0: Dobrý den, tak já bych tady dneska rád přivítal Petra Gongalu, který je koordinátorem serveru Demagog.cz. Já možná jenom pro kontext jenom zmíním, proč jsme Petra vůbec pozvali. My jsme před několika týdny uřejnili video, kde jsme se bavili o tématu cenzury v době sociálních sítích a v době internetu a mimo jiné jsme tam i zmínili právě projekt nebo server Demagog.cz, který právě nedávno, myslím od konce května to je, tak zahájil spolupráci s Facebookem, kterému bude poskytovat Fact checking a my jsme se tam tázli na otázku, zda zde nejhrozí nějaké nebezpečí možné cenzury na sociálních sítích. Petr se nám ozval. Já jenom zmíním, že se budeme tekat, protože i když jsme se teda poznali před pár minutami, tak jsme studovali na stejné vysoké škole zhruba ve stejném období, takže budeme tekat. Petr se nám ozval v příspěvcích, já jsem na to moc rád. A vzhledem k tomu, že tři minuté video samozřejmě nedokáže postihnout všechny možné nuance toho, co téma sociálních sítí, cenzury, fact checkingu, dezinformacích a tak dále, to, co všechno to skýtá, tak jsem rád, že Petr je tady, abychom se o tom pobavili delší dobu do detailů, abychom mohli zodpovědět na nějaké otázky, které v tom videu vyvstaly. Kromě Petra tady ještě vítám kolegu Honze Hořeňovského, který tady dneska bude teda s náma. A Tohle je vše, co se týče mého úvodu a rád bych předal slovo Petrovi, jestli by nám vůbec nemohl říct na úvod, co to teda server nebo projekt Demagog.cz je.
1: Mm-hmm. Já děkuji za pozvání, přeji dobrý den, a ahoj Adame. Jako fact musím zmínit, že už to nahráváme po druhé. <laughs> Z technických důvodů, takže ještě jednou představím projekt. Demagog.cz je první český faktčekový projekt, který v Česku funguje už od roku 2012 a věnuje se ověřování výroků českých politiků. Ať už v předvolebních diskuzích, v televizních debatách, v rádiu nebo teď na sociálních sítích. Což něco, co děláme přibližně poslední rok a a něco. Nefak čekujte mi u toho. Um, to, co děláme, je, že sledujeme politiky na uh, dlouhodobě na Twitteru. No a teď uh, nově máme spolupráci se společností Facebook, uh, se kterou uh, my budeme ověřovat. Uh, věci, které politici nazdílejí na sociální síti Facebook, ale nejsou jejich původní tvorba. To znamená, v rámci spolupráce s Facebookem nemůžeme ověřovat politický projev, ověřujeme jenom věci, které politici na Facebooku nazdílí. No a to je ten důvod, proč tady asi jsem, protože kolem toho se v posledních týdnech rozhořil zdravý mediální zájem. Ja? Minimálně ve srovnání s tím, jak jsou nás píše obvykle.
0: My vlastně jednu z věcí, kterou bychom chtěli rozlišit, tak je to, že co se týče faktčekování, tak to je věc, kterou vnímáme velice velice pozitivně. Ostatně ono to spadá do té velké množiny svobody projevu, kterou my zmiňujeme, takže takže je to vlastně jedna forma projevu. A v momentě, kdy vy vlastně si budujete webovou stránku nebo případně máte i stránku na Facebooku, kde označujete ty výroky, tak tak máte zkušenost Skupinu lidí, kteří vás sledují, kteří vám důvěřují a na základě vašich hodnocení potom se můžou roz, rozhodovat, jestli věřit tomu konkrétní výroku nebo ne. Ještě máte tam jako vždycky pěkné vysvětlení, takže člověk se nad tím může zamyslet. Mě by spíš zajímalo, jestli teďka, teda, když se vrátím k té spolupráci s tím Facebookem, jestli vlastně vy ze strany demagoga tady tohle vnímáte jako nějaký, jak bych to řekl, jako kvalitativní skok. Jestli je to v podstatě extenze toho, co jste dělali předtím. A nebo jestli se už z toho stává trošku inačí zvíře z, toho, z té aktivity, když to řeknu takhle.
1: Řekl bych, že je to pořád stejné zvíře. Pro nás ta spolupráce není nějakým způsobem revoluční. A já si myslím, že nebude revoluční ani pro Facebook. My přece jenom ověříme relativně malé množství obsahu takhle za měsíc. Zároveň, jelikož na Facebooku neoběřujeme, na, na, v, v rámci tohle, toho partnerství neověřujeme politický projev v tom smyslu výroky politiku, ale věnujeme se jenom obsahu, který politici nazdílejí na Facebook a je zároveň e, zajímavý, je to politický obsah, je to nějaký faktčekovatelný obsah, založený na nějakých ověřitelných datech. Tak to množství toho obsahu, ta množina je, je, není tak jako velká. Jo? My se prostě nebudeme věnovat tomu, když nějaký náhodný Čech Nazdílí fakeové video o migrantech nebo fakeové video o koronaviru a podobně. A tohle není, tohle není, není naše parketa. A zároveň nemáme úplně nástroj, abychom tyhle věci, tyhle věci uvěřovali. Takže toho budeme uvěřovat relativně méně. A ano, je to víceméně extenze naší standardní práce. Pro nás je to možnost, jak dostat ten náš obsah k uživatelům, kteří by ho jinak standardně neviděli. Jo, ty poukazuješ na lidi, kteří sledují náš profil na Facebooku. Ty máme samozřejmě rádi a to jsou, to jsou fanošci a lidi, kteří se asi zajímají víc o politiku. Ale s tím obsahem, s tím třeba i nepravdivým obsahem na, na Facebooku se setká že jo, každý, prostě člověk, který vůbec nemá, um, nemá přehled o tom, že třeba ten demagog existuje, no a tohle ho informuje o tom, že jako pozor, tahle ta informace nemusí být pravdivá a ještě mu to dá odkaz na ten náš vysvětlící článek. To znamená prostě možnost získat k té, k té věci jako hlubší kontext a nějaké lepší porozumění.
0: Super, já bych teda tímto i vyzval všechny, kteří se dívají na ten podcast, ať se podívají na stránky Demagoga, nejen teda ty webové stránky, ale na Facebooku. A na základě toho, co jsi říkal, tak já bych chtěl uvést jednu věc na pravou míru, protože v tom videu já jsem tam, tam padla věta, že Demagog bude mít možnost nálepkovat obsah více jak 5 milionů českých uživatelů. To já jsem řekl v tom videu, takže vlastně tímto, z toho, co říkáš, je to vlastně chybně, protože ta vaše spolupráce bude cílená teda jako doposud pouze, pouze na politiky?
1: Když politik nazdílí nějaký obsah z jiného zdroje, tak mm-hmm. my takové zavěříme. To znamená, ten jiný zdroj může být náhodný člověk v Česku. A v okamžiku, kdy to někdo nazdílí do té politické diskuze nějaký jako politik to udělá, tak je to pro nás zajímavé, ale v takovém případě se to vlastně uvěří pro každého, pro každého by to nasdíle, jo? Takže i když soukromá osoba mm-hmm. potom tu věc přezdílí, tak Ještě. tam to varování je. Zároveň, když někdo jako později, uh, i třeba úplně už potom vlastním půdu, tu věc nazdílí na Facebook, tak Facebook může a je to jako jejich vlastní aktivita, zase tam umístit to, uh, to, to, to stejné varování. Mm-hmm. To znamená, že. Uh, Tady toho se dotkne i, i, ne, možná ne 5 milionů lidí, ale, ale, ale jako většího počtu lidí než jenom jenomřských politiků.
0: Jasně, takže ale chápu to dobře, že pokud řekněme, co se týče vašeho hodnocení, tak pokud se nějakého obsahu nedotkne politik, tak vlastně vy, vy se tím nebudete zabývat.
1: Přesně tak. A zároveň se nebudeme zabývat takovými klasickými um, jak říct, dezinformacemi, které nespadají ne, ne do té politické arény. Jo? Jako když to, co jsme teďka věřili, já vím, že se tomu ještě budeme věnovat, ale je věc, kterou nás to Tomi Kamura, a to bylo, to se týkalo uh, peněz, které odcházejí do Evropské unie a které přicházejí z Evropské unie. A to je taková věc, která prostě je to, je to policy otázka, jo? Je, to, je to klasická otázka z politické arény. V okamžiku, kdy někdo nazdílí video, že, kde, já nevím, někdo někoho bije, jo? Mm. tak toto to není něco, co bychom standardně dělali a se bychom se to nevybrali, ani kdyby to nazdílil český politik.
2: Já se ti do tom teda můžu skočit, ale platí, že vlastně to množství příspěvků, který vy budete kontrolovat, je jako velmi malý, že, že to spíš budou jako jednotky, maximálně desítky měsíčně.
1: Počítáme s tím, že se to bude jednat o jednotky, ano, maximálně desítky, s tím, že ale ty příspěvky mají samozřejmě třeba tisíce uh, sdílení, zhlednutí a podobně, nejsem úplně expert na sociální sítě, ale to je, to je, ten dosah může být poměrně velký. Jo, a zároveň to jsou věci, které se často objevují na, na, na Facebooku opakovaně. Například ten, ten, ten přízkrvek o tom, jo, kamur, ten krmelec, je něco, co v, vlastně před pár dny zase znovu nazdílel um, Radim Fiala ze SPD, a v okamžiku, kdy to nazdílilo, tak Facebook zase tam aplikoval to samé omezení. To znamená, ta věc bude mít jako dlouhodobé, dlouhodobé zhodnocení pro ty uživatele.
0: No, jedna z těch právě věcí, kterou, na kterou my přemýšlíme, tak to je my naprosto, jako, nebo aspo, aspoň z mého pohledu, ta otázka šíření falešných informací i vlastně co se týče třeba nějakého cíleného, cílených útoků skrze informace na, na obecné uživatele, tak to my samozřejmě mě máme jako problém, chtěli bychom, aby veřejný prostor byl oprostěn odlží, tak jako jak nej, nejvíc to, to jde. E, Nicméně tam vnímáme i to nebezpečí toho, když se uplatní nějaký chybný mechanismus, jo? že v momentě, kdy, řekněme, se použije nějaký drakonický způsob, jak jednat s těmito informacemi a tak dále, tak to potom samozřejmě může mít e, i nějaký přelevací efekt a může to zasahovat právě e, do té oblasti svobody projevu anebo cenzury. Vnímáš vůbec, e, nebo e, e, je vůbec jako to téma cenzury, Něco, co vnímáš jako relevantní, protože. Tady tahle otázka mi přijde, že je ohromně komplikovaná. Protože Facebook nebo obecně sociální sítě je něco, co jsme tady nikdy neměli. Já myslím, že teďka na místě ta diskuze o tom, do jaké míry už to supluje roli veřejného fóra, anebo ne. Jestli bychom na to měli nazírat jako na soukromý subjekt, jak vlastně se vůbec bavit o moci algoritmu, které Facebook používá, a tak dále. Tak jenom zda v podstatě. Tím, že teď Facebook vás oslovil, zdá i tady tohle je nějakým způsobem vaše téma a případně i, jestli se to i přelevá do metodologie, skrze kterou vy posuzujete, nejenom teda, nejenom teda, pří, nejenom teda příspěvky obecně politiků, když o, o něčem mluví, ale i třeba konkrétně příspěvky těch politiků, kteří to sdílí na sociálních sítích. Jestli jste třeba opatrnější nebo jestli, je to, jestli jsou to stejná kritéria a tak dále.
1: Nerážíš na hodně otázek, no, tak, já zkusím pánu. zareagovat aspoň nějak omezeně. Podle mě to je otázka toho, co se snažíme v tom veřejném prostoru dělat. Na, naším cílem nikdy nebylo odstranit z veřejné debaty veškeré nepravdivé věci. Jako já myslím, že běžní politici vždycky budou když mluví z hlavy, když prostě mluví nějaké diskuze, když, když mluví rychle, tak budou se občas dopouštět toho, že řeknou něco, co je, co vytváří nepravdivý dojem, anebo co je prostě nepravdivé samo o sobě. A ten, ta, ta role toho fact je prostě na to upozornit. Jo? To není odstranit toho špatného člověka z, z, z televize nebo z veřejného prostoru, protože jako těch nepravců dopouštějí jako dobří lidi, jo? že, že my, my se nepokušíme nějak na základě toho hodnotit, Jakí ti politici jsou. Jo, spousta lidí říká častěji třeba kontroverznější věci a to z nich ale nedělá špatné politiky, to z nich nedělá jako špatné lidi. Že? Takže co třeba častěji dostanou do našeho hledáčku, mm-hmm. ale to, to, to pro nás vůbec neznamená, že bychom je neměli rádi. A potom, a takže ten náš cíl je jenom jako víceméně prostě upozorňovat na to, kdy se tahle ta věc stane. A to, to úplně stejně přistupujeme k té práci na Facebooku. Jo? Jako ten tím cílem není vyčistit nějakým způsobem tu, tu diskuzi. Já si uvědomuji, že, že tohle by byl, kdyby si to někdo zvolil za svůj cíl, tak by to bylo vytvářilo přesně ta rizika, na který ty, ty zmiňuješ, Musí si člověk potom zvolit nějaký jako komplexní proces, kterým, kterým tu, tu informaci odstraní odstraní zveřené z diskuze, a, a to je nebezpečné. Um, na druhou stranu v okamžiku kdy upozorním někoho, že, že ta informace je nepravdivá, tak. Jaká kritéria musím splňovat? Musím být nějakým způsobem veřejná instituce, která pracuje s veřejnými daty, která je transparentní, tak aby se každý mohl ověřit, že, ty, že to hodnocení, které poskytuju, je, je rozumné, je založené na správných datech, a potom musím postupovat balancovaně. Musím to dělat rovnoměrně na všechny strany. A Tohle je doufám něco, co my splňujeme. My na, na, na webu máme standardně naší metodologii, máme všechno jako standardní financování, každé peníze, které dostaneme a které vydáme, jdou přes transparentní účet. A potom, pokud jde o naše jako výběry diskuzí, tak zase vstupujeme tak, že si vybíráme všechno z různých politických stran. Nikdy se nezaměřujeme dlouhodobě na třeba na na vládu, nebo na opozici, nebo když jsou předvolební debaty, tak se věnujeme samozřejmě i lidem, kteří nejsou v politice zastoupení. A když se potom podíváš na naše výstupy na webu, tak vidíš, že jako postupně projíždíme v zásadě všechny politické strany. Jo? Neuvěříme všechno, co ti lidi řeknou, to znamená že se nakonec musíme vybírat z toho obsahu, který oni na té veřejnosti mají. Jo, ale, ale při nejmenším snažíme být jako balancování v tom, že když už něco ře- vydají, a je to, to zajímavé, je to ta politická věc, jak jsem se o tom bavil předtím, je to něco, co je v součástí jako běžné politické diskuze, není to nějaká soukromá otázka a podobně, tak to jako my projdeme celý ten jejich výstup, vybereme z toho faktické otázky a faktické tvrzení, no a, a, vše, a všechny je ověříme. Jo, že ten náš postup je v tomhle transparentní. Tak já si myslím, že jako na ten omezený účel, který jsme si přece vzali, to znamená, že budeme upozorněvat na to, když se politici pouštějí neprav nebo zavádějících tvrzení, tak máme jako dostatečně transparentní a nějakou jako balancovanou metodologii.
0: No tady to je vlastně něco, na co já jsem se chtěl taky zeptat, protože to je ta druhá otázka, kterou já si potom kladu. V tom videu, a to je, co bude vlastně s hodnocením z vašeho serveru te, Facebook dělat. A já když jsem si právě přečetl ty otázky, odpovědi, které máte v tiskové zprávě nebo to prohlášení, které je na vašem webu, tak v momentě, kdyby se jednalo o to, že vy upozorníte na to, že je tam nějaká nepravda, bylo by tam i, řekněme určité rozklikávací varování, odkaz na vaše stránky, kde to kde odůvodňujete, proč jste se k tomu vyjádřili, tak já si myslím, že by vlastně proti tomu já jsem neměl skoro žádné jako námitky. Ta věc, která mě právě zajímá, je to, zdá, vy jste se s Facebookem bavili o tom, do jaké míry ty konkrétní příspěvky budou nebo nebudou omezovány, protože Já, když jsem se potom díval na oficiální stanovisko Facebooku, to, co oni vlastně o tom říkají, tak oni tam i explicitně mluví o tom, že to budou omezovat pomocí algoritmů, že pokud budou hříšníci, kteří budou opětovně hřešit, tak že to může postihnout celé jich stránky. A já se potom ptám, jestli třeba ku příkladu, pokud by... Stránka Tomia o byla, řekněme, několikanásobně hříšná. Zda to potom omezí celkový dosah, anebo, anebo ne. A nebo zda ty pravidla jsou odlišná, pokud je to politik nebo řadový občan a tak dále.
1: Hmm. Já myslím, že tady se, že důvod, proč to je takové matoucí to, jak se ten Facebook v tomhle, v tomhle vyjádřil, že se tady asi směsuje, směšuje to, že Facebook se bojovat s těmi klasickými dezinformacemi, s těmi, s těmi hoaxy, jako píte savo, vylčíte si koronavirus. Um, a zároveň my tohle to vztahujeme, my, my vlastně ten, ten, ten fakt, že děláme na politiku. A, a to, je, to, jsou, to jsou dva různé světy. Jako, tak, jak jsme se bavili s Facebookem, s, s jejich koordinátorem tohle projektu pro náš region a tak, jak my chápeme ten jejich přístup, tak v okamžiku, kdy se něco označí jako částečně nepravdivé nebo označí se to tak, že to má zavádějící titulek, tak s Facebook primárně dá to to varování. Jo. A, to, a, přesně tak. Přesně tak a jenom u těch, u těch fakt jako extrémních um, hoaxů, který by třeba byly, byly nepravdivý, ne nějakým způsobem nebezpečný pro, t- pro to publikum, jo? právě jak říkám, píte koronavirus, p- píte pijte um, co ti říkají, no? tak, tak, tak to je něco, co ten Facebook reálně nějak deprioritizuje, jo? že sníží šanci, že se vám to zobrazí, zobrazí na sítích. Zároveň ale třeba říct, já tady jsem fakt sem za demagog, a ne, a ne za Facebook. Já, um, my vystupujeme vůči Facebooku jako dodavatelé faktčeku. Doslova jsme se registrovali jako dodavatel, tak jako prostě dodavatele kancelářských potřeb, tak my jsme dodavatelé faktčeku a jo, to, co my musíme tím pádem dělat, je jako sledovat, jakým způsobem Facebook reálně nakládá s tím naším faktčekem. My vždycky, když něco ověříme, tak teďka právě sledujeme, kdy se ty příspěvky znovu třeba objeví na Facebooku a jestli potom mají dostatečný dosah, jestli potom třeba nemají dosah. A to je třeba říct, když třeba ten, um, ten Radim Fiala zase znovu nazdílil tu věc, která už byla jednou faktčekovatelná, tak ona pořád měla velký dosah. Pořád prostě měla obromné množství komentářů, my máme obro, ohromné množství hejtu teďka na sítích a na, 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 na e-mailu a všude, uh, kvůli tomu, že jsme to vlastně faktčekovali, No a neřekl bych, že tam, aspoň z lidského pohledu, že je tam pozorovatelný nějaký negativní impact na na, na toho člověka, na na toho politika, na ten jeho příspěvek. Možná naopak, tím, že jeho fanoušci jsou teď trošku popuzení tím, že, že ta věc je vlastně označená jako částečně nepravdivá, tak to možná dodali... Ještě takový um, větší, větší nátlak.
0: No. To je právě, to je právě jako věc, na kterou já jsem se chtěl zeptat, protože uh, mě vlastně říkám, ten přístup z toho všimnu si někde nějaké nepravdy nebo systematicky kontroluji, co politici říkají, a potom se snažím to uvést na pravou míru a ty lidi, kteří a budu si důvěru, a lidi, kteří mě věří, tak následně se tam můžou podívat, to mě přijde v pořádku. Ale ono se mluví také o tom efektu, takzvaný efekt Barbary Streisandové, kde ona někdy žalovala, uh, myslím snad nějakého novináře, který. Publikoval fotku jeho domu. A vlastně v té chvíli, kdy oni to publikovali, tak to bylo všem tak jako víceméně jedno, ale v momentě, kdy ona je zažalovala, tak najednou to vybouchlo. A třeba když se podíváme, ten vlastně, ty zmiňuješ teďka ten poslední případ s tím Krmelcem, i když se podíváme třeba na ten případ s Jaroslavem Duškem, tak je otázka, kolik lidí vlastně ten příspěvek vidělo a to konkrétně, co oni řekli. konkrétní doporučení na léčbu koronaviru versus kolik lidí to vědělo poté, co potom ta kauza vybuchla a ukázalo se, že ministerstvo vnitra to chtělo potlačit, tak není to tak trošku v podstatě kontraproduktivní, když když vlastně byť byť minimální, tak ten účinek nějak, nebo aspoň může to být tak vnímáno, že ten účinek na dosah těch informací tam je, tak zdá vlastně, jestli tím paradoxně neza, nehráme do karet, do těch e, lidí, kteří by rádi e, te, různé podivné informace šířili.
1: Mm-hmm. Já si dovedu představit, že to je něco, co se děje třeba s tím naším původním ověřením toho Okamurova obrázku, nebo toho obrázku, který to Okamura nazdílel z nějakého původně portálu ne.cz, tak e, tím, že se to teďka ověřilo, že to byla ta první věc, kterou jsme dělali v rámci té spolupráce s Facebookem, tak o to byl trošku zájem a dovedu si představit, že se to potom víc lidí jako rozkliklo. Zároveň si dovedu představit, že víc lidí se informovalo o tom, jak se teda počítají ty, ty prostředky, které jdou do Evropské unie a, a z ní. No. Takže, takže já bych neřekl, že dlouhodobě budeme mít tenhle ten efekt Barbary Starrysendový, už prostě proto, že tohle jsou věci, které jsou relativně populární na Facebooku. Často mají větší dosah než náš standardní výstup. Já zase jako demagog není nějaké obrovské celonárodní médium, které by že jo, dostalo tu věc jako na, 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 na přední příčky někde jako vyhledávačů. Jo. Přece jenom že jsme malý, malý neziskový projekt a ty naše výstupy typicky vidí řádové tisíce lidí. Jo, takže představit, že bychom to jako protlačili reálně do nějaké širší populace, to se úplně stane. Um, co si dovedu představit, že se děje, je ten, je ten zpětný ráz. Jo, to je to, že ti fanoušci těch, těch politiků teď jsou třeba rozčílení, protože půjde bytus, oni se zase jako opírají do toho našeho člověka a to je něco, co se ale dělo, když jsme s Demagogem začínali. to zvyklí že někdo fakt čekuje jejich projevy a tak třeba i úřad vlády, tehdy ještě za nečasové vlády, vydal kontraověření jejich, toho, toho, toho jejich výstupu. A to bylo samozřejmě absurdní ze jejich pohledu, protože ono to naopak jako ten, ten náš výstup velmi popularizovalo a pak ho tím psali všechny jako národní portály. No ale... Ale prostě mě to přestali dělat a uvědomili si, že to je že to je, blbo, že to je iracionální reakce a lidi si víceméně zvykli na to, že tady existuje portál Demagog a že prostě ověřuje to, co politici říkají. A podle mě si úplně stejně lidi zvyknou, že tu a tam se na nějakém facebookovém příspěvku objeví tohoto varování a že kvůli tomu není třeba vyšilovat, prostě proto, že je to jen upozornění a když si to chcete zobrazit, tak prostě kliknete zobrazit a tím to pro vás končí.
2: Na druhou stranu, to je možná ten jako kontrafakt-checking, je vlastně něco jako hodně užitečného pro ten veřejný prostor. Že vy vlastně taky nemáte všechny informace k dispozici, takže jako logicky se může stát, že i vy se někdy zmýlíte, že to vlastně ta vaše aktivita v tom, tom ohledu vyvolává tak jako velmi produktivní diskuzi, že se nakonec jako ukáže, kde je ta pravda a to, co jsou ty reální fakta. Takže i, i když vlastně vy ukážete něco, co třeba je jako trošku špatně, takto na to vás pak ty lidi upozorní, tak je vlastně jako pro společnost jako asi hodně žádoucí. Takže mm. to, to je jako dobrá věc.
1: To je, to je určitě skvělý. Jo. To, to, když to, když třeba ta vlád, ten úřad vlády kontrafaktčokoval tu, tu diskuzi, to byl tehdy nečas a sobotka. sobotka, um. Kde, jim, kde, jim je? kde kde pak jsou, že? Dobré časy. No tak, nečas sobotka, to si objeřil ten řad sám a bylo to skvělé, protože jsme přesně vedli tuhle tu diskuzi o tom, kde se mají brát zdroje, jak se má interpretovat výrok, jo? jakým způsobem jako máte přispěvovat k jo? A to se vedlo víceméně jako v národních novinách. Jo? Neříkám, že to byly, byla to okurková sezona určitě, takže to je důvod, proč se o tom mluvilo. Ale je to jako to, to je, co bychom chtěli, aby se normálně dělo. Co já, já naznačuju, že tohle je z hlediska PR to, to, toho řadu vlády, jako nešťastné, protože upozorňu na to. Oni sami tehdy řekli, že vlastně ten jejich, ten, ten jejich šéf řekl nějakou, nějakou nepravdivou věc. Jo. Takže to nečekám, že se to bude dlouhodobě dít. Ale jsem, jsem jako rád, že to minimálně ukazuje, že nás ti politici čtou. A když se potom, i, kdy třeba, i když třeba fanoušci, soukromé osoby a podobně, vyjadřují k tomu našemu hodnocení, tak je to taky perfektní. My to, my to čteme, my ty komentáře čteme, reagujeme na ně a případně přehodnocujeme ty výroky, když se ukáže, že jsme třeba mohli postupovat líp.
0: No, my vlastně, já vím, že ty jsi zmiňoval to, že tady nejsi zástupce Facebooku, já tady tohle naprosto, naprosto respektuju, nicméně úplně, úplně já od toho nemůžu dát ruce před, když říkáš, že jsi vlastně jenom pouhý dodavatel, protože přece jenom Facebook sice nehodnotí to, co vlastně vy dodáváte, teda ten faktček, ale Facebook potom případně s tím může něco dělat a my vlastně, když jsme hledali ty informace, tak nejenom teda na stránkách Facebooku, ale na té stránce nebo v rozhovoru třeba s Morkovic morkovic bauerovou tak oni doopravdy zmiňovali to, že příspěvek, který bude označen jako zavádějící nebo polopravdivý nebo nepravdivý, tak že už bude mít automaticky nějaký konkrétní postih. Nebude se tak dobře objevovat, nebude moct být promován na základě financí na Facebooku a tak dále. A vlastně z toho, co jsi říkal, tak mě to pořád vyznívalo, že to je jenom pořád na té úrovni toho označení, tak jenom jsem se chtěl explicitně zeptat, zdá jste si jako jistí, že Facebook u těch označených, u toho označeného obsahu ne, jako nepůjde dál? A ta druhá otázka, která doplňující je, zda máte nějakou hranici, kdybyste zjistili, že Facebook je opravdu reálně ty, ten obsah, který vy označíte, tak ho potlačuje nějakým způsobem, i třeba kdyby to bylo u vyloženě zavádějících informacích, tak zda, zda máte určitou hranici, kdybyste řekli, tak ta spolupráce už pro nás není akceptovatelná vzhledem k tomu, že Facebook vlastně zachází příliš daleko.
1: Hmm? Jako určitě uvažujeme nad tím, jak, jak měřit ten, ten, ten dopad toho našeho věření na ten, na, ten, na, ten na tom Facebooku. Zároveň sledujeme teda, jakým způsobem se šíří dál, to znamená, jestli uh, tam je pozorovatelné, nějaké omezení. Pokud jde o to, co Facebook dělá um, jako firma pro to, aby třeba, já nevím, sponzorování toho příspěvku, to už je podle mě dost na, 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 na tom Facebooku. Jako to je nic, co bych já ani nechtěl hodnotit, protože Facebook, který potom vystupuje jako jako informační médium a to, jakou inzerci on vlastně umožní v rámci rámci své standardní standardní činnosti, tak to už je něco, co není ten standardní, jak to říct, přirozený dosah té veřejné diskuze. Jo, okamžikou, kdy já nevím, CZ se rozhodne, že nějaký inzerát, který si k němu chcete dát, není pravdivý, tak nemá povinnost to přitisknout. Že jo? Nikdo by nedosporoval to, že běžná média mají dělat nějakou editoriální práci a vybírat si, případně jako tlačit zpátky na ty, na, na ty autory, aby změnili, když je něco, když je něco nepravdivé. Uh, takže tohle je něco, co bychom u, u Facebooku rozhodně nehodnotili, no ale jasně, kdyby se objevalo takové věci, jako já nevím, mazání profilů, které, které nebo zablokování profilů politika, který, který je často hodnocený, tak to byl, to byl samozřejmě strašný problém. Jo? Ale já se upřímně myslím, že by to byl problém pro Facebook jako takový. Já teda říkám, nezatopuju Facebook, ale, ale nechtěl bych tam pracovat, <laughs> kdyby, kdyby kdy tě, kdy třeba zablokovali profil Tomi Okamuri. Jo? Dobře si představit ten, ten hate, který by se na ně, by se na ně snesl. Um, a zároveň co ale pozorujeme my, je, že oni si tohoto uvědomují, my jsme, my jsme s mluvili, oni si dávají pozor na to, aby politický projev takhle fakt checkovaný nebyl a zároveň třeba velká část příspěvků českých politiků je vysloveně označená jako nevhodná, not eligible, to nemám, mám to teda v angličtině celý, pro fact checking, to znamená, že i kdybychom chtěli, nějakým způsobem ověřovat v rámci toho partnerství nějaké třeba výroky to, to jako komory na Facebooku, tak nemůžeme.
2: Což, já, já bych do toho skočil. Takže ta pozice Facebooku určitě vám je velmi strašně zajímavá v tom, že vy vlastně poskytujete nějakou službu a možná i, i trochu jako PR, jako, že jestli jest vás to jako napadlo, že jestli jest ten Facebook jako opravdu tyho úmysly jsou, budeme teďka bojovat těma má. A nebo jestli si řekli, že ten Demagog vlastně je velmi jako solidní platforma, která si už vybudovala nějakou důvěru tak jestli se jí jako, vám spíš jako jestli jste vedli tuhle diskuzi nebo, nebo nevedli
1: tohle je, tohle je problém pokaždé, když se nějaká soukromá společnost pokusí udělat něco, co se dá interpretovat jako pozitivní, jo? protože nevíte, jestli postupuje na základě altruistických motivů nebo na základě um, že vůle mít vlastní zisk. Jo? Já si myslím, že tyhle věci se určitě kombinují. Jo? že Zároveň je Facebook potlakem, protože zejména třeba ve Spojených státech uh, byl nosičem spousty nepravdivých informací a ovlivnilo to politickou kampaň. Zároveň tam byl i prostor pro nějaké dezinformace ze strany cizích aktérů, zahraničních zahraničních subjektů. No a, ale zároveň si asi, je asi jasný, že Facebook se taky pokouší nějakým způsobem chránit i ty svý vlastní uživatele. Že jo? Jako, nechcete, aby pili to Savo, chcete, aby utráceli peníze na Facebooku. <laughs> tak, tak, tak to je něco, co řekl bych, že se tady kombinuje. Jo? A, a jasně, my si uvědomujeme, že, že, tu, že to, že jsme zapojili do toho partnerství, je nějakým způsobem PR pro Facebook. Nejsem si úplně jistý, jak Demagog.cz jo? vedle jako reálně... Popularizuje tuhle věc v Česku, jestli kvůli tomu lidi začnou uh, víc věřit obsahu na Facebooku. Uh, já doufám, že si v okamžiku, kdy se ta věc jako dostane do veřejného prostoru, lidé o ní budou diskutovat, tak si každý uvědomí, že my toho neděláme za stolik, že si že neuvěřujeme každou věc a že v okamžiku, kdy tam to upozornění od nás není, tak to neznamená, že by tomu měli stoprocentně věřit. No.
0: Já možná bych se přece jenom vrátil ještě k tomu, co si před chvílí říkal ohledně. Uh, příkladu dovolování promovat nějaký konkrétní obsah a nebo ne. Já, já souhlasím s tím, nebo na první pohled mě ten argument toho, že Facebook je soukromá platforma, v podstatě si může uh, korigovat, jak sama chce, jak bude přistupovat k inzerci, to, uh, to vlastně, jako mě říkám, na první pohled mě to dává smysl. Na druhou stranu, co se týče toho, jakou já mám zkušenost vůbec se sociálními sítěmi, tak tam doopravdy tím, jak... Uh, to množství informací je ohromné, tak člověk, pokud chce mít nějaký konkrétní zásah, tak vlastně, když dá, řekněme, pár stovek na promo nějakého konkrétního příspěvku, tak je je markantně vidět, jaký rozdílný výstup z toho toho dostane. A já jenom, když se se teďka zamyslím nad tím, že by ku příkladu všechny politické strany, Víma třeba SPD, a když si vezmeme ten konkrétní příklad, protože jste teď označili ten příspěvek Tomy a Okamury, mohli promovat a SPD jako jediné by promovat nemohlo, tak já potom už se opravdu ptám na tu otázku, zda to není trochu zásah... Do férového politického boje. A já chápu to, že Facebook je zvláštní prostor, že to můžeme na to nahlížet jako na inzerci. Na druhou stranu, pokud máme tady 5 milionů lidí, kteří Facebook používají, a spousta lidí také na Facebooku získává um, informace, takže jako pro mnoho lidí je to primární zdroj informací vůbec, tak nebylo by to doopravdy už za kdyby Facebook řekl stránka Tomia Okamury opakovaného hříšníka dle Demagog.cz nebude moct promovat materiál? Já, já...
1: Jo, um, já s tebou vícemě souhlasím. Jako, kdyby tohle Facebook řekl, tak se dovedu představit, že, že je to fakt problém. Ale jak, jak říkám, je to něco, co by podle mě byl problém nejenom pro demagog, pro naši jako spolupráci s Facebookem, ale byl by to problém pro Facebook jako takový. Jo. To, to by byl aktivní zásah do politické diskuse, kdybyste omezili nějakému politikovi vysloveně promovat, vlastně investovat do legitimní politické kampaně na, na vlastním profilu. Jo. Jedna věc je, že když omezíte inzerci pro nějaký, nějaký příspěvek, který se třeba ani pří, přímo netýká té politické strany. Je to, je to jenom předávání nějaké jiné nepravdivé informace. Že to, pokud, že je to třeba něco, co je vysloveně je třeba nebezpečné pro jejich vlastní klienty nebo je to něco, co je v rozporu s pravidly Facebooku. Tak, si, tak nemám žádný problém s tím, že Facebook takovou věc omezí. Ale v okamžiku, kdy by Facebook chtěl fakt omezovat celou politickou stranu nebo profil, je to, je to, je to podle mě je to trochu přitažené závlasy, jakože je velmi nepravděpodobné, že něco takového můžeme čekat, že něco takového jako se stane a, a zároveň, zároveň by to byl opravdu velký problém.
0: No to je, já do určité míry jsem zvědav na to, co se stane, protože pokud vlastně Facebook říká, že uh, Opakovaní hříšníci budou postihnuti, tak se klidně může stát, že za pár měsíců to okamero zjistí, že vlastně na své stránce ne, ne, nemůže promovat. Takže říkám, tohle je, tohle je v podstatě otázka do budoucna, ale to, že by to bylo úplně jako řekněme, snové nebo nepravděpodobné, to si, to si nutně nemyslím.
1: Jak říkám, jako, když, když, když oni uvádí, že opakovaní hříšníci budou postihnuti, tak se to v největší části vztahuje na lidi, kteří šíří ty nebezpečné dezinformace. Jo? A to je to, že jsou, jsou portály, jsou um, různé, různé servery, které jsou zaměřené vysloveně na to, že jako předávají a různě jako přeposílají fakt... Um, Řetězovají ne- maily. Ne- no. Jasně, a různé hoaxy, ale věci, které jsou fakt jako nebezpečné potenciálně. Jo? To je to, že vyvolávají nenávist vůči nějaké konkrétní skupině obyvatel. Jo? Nebo že... že jako mají ten, ten zdravotnický obsah, jo teďka využívají té, té epidemie, toho strachu, který lidi mají a, a poskytují jim jako nebezpečné, nepravdivé informace. A, a tam si dovedu představit, že Facebook v okamžiku, kdy někdo t, něco takového bude dělat opakovaně na tom jejich portálu, tak ho bude omezovat. Já si fakt nemyslím, že to se, se týká politiky, jo. A to je to, že v tom jejich um, faktčekovém systému se propojuje trochu ta, ta politika s tím s těmi standardními dezinformacemi, ale minimálně z našeho pohledu. A tak, jak chápeme i pro Facebook, tak se na ně vztahují úplně jiná pravidla. Že Facebook se fakt uvědomuje, že jako politický projev nemůže omezovat tím způsobem, nebo nemůže omezovat žádným způsobem, a nemůže k němu přistupovat tak, jako, jako k běžnému, k běžnému prostě projevu, k informační médií a tak podobně.
2: A tady, tady asi podle mě jako dobrý si uvědomit ty kategorie, ve kterých se pohybujeme, protože. A spousta těch projevů na Facebooku budou spadat pod trestní právo, to znamená, že tam bude aktivně na ty policie a bude vlastně žádat po Facebooku, aby něco smazal. Potom je tady vlastně nějaká množina projevů, které budou teda v rozporu s podmínkama Facebooku, že například pod pornografii, což Facebook samozřejmě jako opět bude mazat. A ten fact-checking vlastně se vlastně pohybuje v jako třetí kategorii věcí, které jsou sice nepravdá, ale vlastně jako nejsou ani v rozporu s trestním právem, ani s těma podmínkami Facebooku, protože v těch podmínkách vlastně jako nikde není napsané, že by člověk prezentovat jako nepravdivé informace. Což ten fact-checking dělá, jako podle mě je strašně zajímavý, že to něco, co ten Facebook vlastně dovoluje v těch, ve svých podmínkách. Jo, on, on uživatelům dovoluje hát. A zároveň, zároveň je tam ale taková ta potřeba, jakoby teďka si musíme něco dělat, no, což uh, ten rozhovor s tou Laťkou Bauerovou, myslím, Deníku N, k tomu jako strašně zajímavý, protože ona tam rozkrývá, co ten fej- jak ten Facebook vlastně zamýšlí s tím, a tím pracovat. A ona dokonce použila frázi, že uh, pokud ona, a teďka vůbec se to vůbec neníká vás, to je v podstatě jak ta její aktivita, že to je ten jako fakt fact-checking, jestli se jest- jest to chápu v rámci Facebooku, že pokud ona něco označí za nepravdu, tak ta, taková informace bude, bude mnohem méně viditelná. To znamená, že tam vlastně ani nejde o to, jestli by se to promovalo nebo nepromovalo, ale o tom, že se to jako třeba od 70-80 lidí vůbec třeba neobjeví na té zdi. A co, což už je vlastně jako zajímavý zásah do toho, co vůbec potom ty lidi budou považovat za informace, které vůbec vidí že, a k jak k tým se můžou nějak vyjádřit. A tady se
1: vlastně odkazujete na AFP, na, na to, že oni vlastně před, už před námi podepsali to, tu to spolupráci s Facebookem a teďka uvěřují obsah na Facebooku. Oni se teda nezaměřují na politiku. Jo, oni tu a tam uvěří něco, co nazdílí nějaký český politik, ale ve smě se zaměřují na obsah... Na prostě různý obsah, který je zajímavý, relevantní a tak formě. Co dělali, ty ověřovali um, obrázek, ve kterém nějací um, Romové mají ukazovat uh, něco jako Poklekněte před námi. Jo? Um, a byl to, byl to zjevný hoax, že um, ta, 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 ta fotka byla, byla, byla v pěku upravená. No a, a to je něco, co si co s tím, já nemám problém s tím, v okamžiku, kdy někdo něco takového redukuje, co se týče toho dosahu počtu lidí, kterým se dostane, je to, že ty příspěvky často byly silně rasistické, vytvářely nenávizu či nějaké nějaké skupině, Facebook asi nemá povinnost tyhle věci šířit dál, to to bychom neřekli. Zase neřekl bych, že tohle je je součást standardního zádenatí politické diskuze a, a většina z toho, co my budeme uvěřovat, a já si myslím, asi skoro všechno, budou věci, které budeme označovat jako částečně nepravdivé. To je to, prostě když ten Okamura nazdílí tu fotku s tím, kolik peněz z Evropské unie a z Evropské unie, tak to jsou částky, které typicky odkazují na něco, na něco v realitě, ony jsou od někud, od někud sebrané, ale jsou prezentované zavádějícím způsobem, jako vytvářejí dojem, že, že Třeba v tom případě, že s nějakým způsobem do, do Evropské unie od nás utékají uh, biliony korun. Jo, a to je právě ta částečně nepravdivá nebo zavádějící informace, která je pro nás zajímavá na uvěřování v politice. Je to podstatně nudnější, než to, než to do čeho se často pouští AFP, a zároveň bych řekl, že je um, větší šance, že právě. Jak, jak naznačujete v okamžiku, kdy se věnujeme tomuhle, tak jako kultivujeme tu politickou diskuzi um, a, a není tam žádný důvod uvažovat o nějakém um, jako omezování toho, toho šíření toho obsahu. Naopak chcete, aby to víc lidí vidělo a aby se potom víc informovali o tom, jak teda reálně um, přistupovat k těm informacím na internetu.
0: No to, je, to byla moje další otázka, protože my, když jsme se dívali na to, jakými tvrzeními se zabýváte, na na vašich stránkách, tak je tam, je tam určitá škála od, od tvrdších k měkčím. Jo, my my vlastně, e, jsme, jako jsme si vzali takové jako dva póly, kdy třeba jako příkladu, kdy prezident Zeman už je taky pár let zpátky mluvil o tom, že Švédsko má 7 milionů obyvatel, tak to je vlastně jako jednoduchá věc, je to snadno ověřitelná věc a můžete to ověřit jako, jako pravdu. A, jako nepravdu, pardon. A, ale potom třeba jsme, jsme se právě dívali třeba nedávný rozhovor s premiérem Babišem, teď, který vlastně i v tom i v Demagog TV, kdy jeden ten z, z jeho výroků, tak on říká, že je celá řada zemí, která jdou proti, proti návrhu. Evropské pomoci nebo návrhu Evropské komise pro pomoc zotavení evropské ekonomiky po koronaviru. A on tam zmiňuje to, že proti je i Finsko, s tím, že asi, asi o tom víš, s tím, že je to označeno jako nepravda. V té době vlastně oficiální pozice Finska bylo to, že teda jsou neutrální. Premiér Babi říkal, že jsou proti, ale potom čtyři dny na to se teda ukázalo, že Finsko doopravdy je proti. A, a já jsem se chtěl zeptat, zda právě. Tady tyhle řekněme měkčí tvrzení, které se, která si myslím, že jsou úplně v pořádku na vašich stránkách, kde ten člověk si můžete názor dělat sám. Zdá, uh, vlastně budete používat stejný metr i na tom Facebooku, kde už to může mít potenciálně jako reálné konsekvence na to, jak ten příspěvek třeba bude objevovat. Teďka nevíme, jestli to tak doopravdy bude, ale řekněme, kdybychom nepředpokládali dobrou vůli na straně Facebooku, tak tomu tak může být. A kdyby se třeba představil, že... Nevím, premiér Babiš tam bude mít Finsko je proti, nazdílené od někoho jiného, než je prezident Babiš, a by se to označilo jako, ne, jako nepravdu. Zda tady tohle vlastně by už nebylo tak trochu na hraně?
2: No, my
1: bychom takovou věc označili jako částečnou nepravdu. Ten, ten důvod byl jasně, to Finsko mělo, mělo neutrální postoj zároveň, krátce potom premiér Babiš vydal ty, ty fotky, které držel v tom videu v ruce, nebo ty obrázky, tak oni potom vydali ten samý obsah, um, buď to na Facebooku, nebo v nějaké jiné podobě, ale už jako v digitální, ve které se to ti lidi mohli zobrazit. A tam už to Finsko bylo spravené. Tam už to Finsko mělo ten, 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 ten neutrální postoj. Jo? Takže je my to z toho dovozeme, ale samozřejmě nevidíme jim do hlavy, že, že oni si tak jako uvědomí, že toho byl problém. Jo? Takže nebyl pro nás problém žádný jako tohoto značit jako, jako nepravdivou informaci. Na Facebooku bychom to označovali za částečnou nepravdu, protože tam byla spousta jiných zemí, že jo, které, ve kterých se ten Andrej Babič trefil a tím pádem bychom s tím neměli takový tak problém. co v
0: důsledku trefilo u toho Finska, že jo? Potom ty čtyři dny na to, Nakonec ale... se ukázalo, že,
1: uh, že to Finsko jako, buď to změnilo ten postoj, anebo ho, nebo se to upřesnilo na ten, na ten, na ten odmítavý. Ale v okamžiku, kdy, kdy to řekl, tak, tak bylo rozumné to značit za nepravdu. No. Co,
2: co, no. Což ten příklad je podle mě jako strašně zajímavý. Protože on, on jako nastule tu otázku, jako podle, podle čeho se vlastně jako rozhoduje ta, to hodnocení, co, co, co je to kritérium. Že já teda vůbec jsem tam nebyl, a ten příklad znám z vašich stránek. Ale já si jako, asi dovedu v tomhle kontextu představit, že v podstatě ta finská premiérka se teda jak říká, že jsme neutrální, jsme neutrální, ale tak jako tváří se o to, že teda asi proto není. A ten babiš si jako třeba jako. Nějakým jako zasedání, neformálním, tak jako pronesou pár slov. To znamená, že já si tady v tom konkrétním případě si umím představit, že ten premiér jako může mít odos víc informací jako i, i neformální, který vlastně um, jako nej, nevě, jako nejdou vygooglovat. A, a že, že i to oficiální stanovisko Finska vlastně od toho reálného stanoviska může být jako maličko odlišný. A co, což je podle mě ten point, že je vlastně jako to měkčí tvrzení, že jako. Hmm. Abych měl jistotu, že to že jako opravdu je nepravdivé, je, je jako velmi těžký ho dokázat, a tak je otázka vůči čemu, než, než proti tomu Švédsku, kde prostě pokud Švédsko má 10 milionů obyvatel, všichni ví, že Švédsko má 10 milionů obyvatel, tak to že Švédsko má 7 milionů obyvatel, je prostě jako jasná nepravda a tam, tam se není o čem, o čem bavit. Tak jestli tohle by byly třeba úvahy, které jste zvažovali, nebo. Jo, to, to jsou věci, jen. o kterých
1: uvažujeme pořád. No. Jo, zase třeba říct, jo, když třeba zmiňujete, že Švédsko má já nevím, koliko milionů to a nemáme slavy. Aby jsme ale... pak nebyli v demagogově. <laughs> aby, aby já nebyl v <laughs> No, um, tak... Že taky někdo může přijít s tím, že podívejte si, já mám tady reálné statistiky ze Švédska a oni jsou jiné. Jo? Nebo co to je definice, jaká je definice počtu obyvatel. Počítají se tam lidi s trvalým pobytem, všechným pobytem a tak dále. To jsou, to jsou všechno věci, které můžou být nějakým způsobem rozporné. A to, co my děláme, je, že my hledáme aspoň nějakou interpretaci. K objeřitelnou z veřejně dostupných zdrojů, podle, který ten, podle které ten výrok je pravdivý. V okamžiku, kdy nějakou najdeme, nějakou rozumnou interpretaci, jo, tak, 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 tak potom můžeme tomu řečníkovi dát zapravdu. A my se vlastně snažíme tím řečníkům vždycky dávat zapravdu. Snažíme se jako co nejlíp se vcítit do toho, jak on to zase myslí a pak to interpretovat podle toho, jak si to jako rozumný čtenář může, může vykládat, jestli se teda ten rozumný čtenář nebo divák pod tím může přečíst to, co tam ten politik myslel a teda um, legitimně to vnímat jako pravdu. V tomhle případě to, to k tomu nebyl důvod u toho Finska, e, nicméně, já, já to beru, jako v okamžiku, kdy o, ten, ten premiér má nějaké vlastní informace a ty jsou třeba v rozporu s tím, co to Finsko říká oficiálně, mm-hmm. tak on se může cítit oblížený, že jsme mm-hmm. mu dali za nepravdu, ale my nemáme jak jinak jak, jak postupovat, než vycházet z veřejně dostupných informací. V okamžiku, kdy máme o, Nedávné, jako aktuální, um, oficiální a jak to říct, no, prostě veřejně dostupné, uh, dostupné info, které se potom ti čtenáři můžou sami ověřit, tak nemáme důvod vycházet z čehokoliv jiného, už prostě proto, že my děláme službu těm čtenářům. My se vlastně snažíme dělat to tak, aby ten čtenář si vlastně usnadnil tu práci kterou by ale jinak mohl dělat sám. by sám si mohl vygooglit ten postoj Finska a, a na základě toho si, si ten výrok ověřit. Takže my to uděláme za něj a my řekneme, to je nepravdivý. No bylo, by, bylo by hloupé a neužitečné, kdybychom vlastně dávali, dávali tam jiný výstup a pak říkali, no ale to nám, to nám tady v mailu napsal Andrej Babiš, že on to slyšel na, na zasedání někde eh, v Přesně tak. Jo. Hmm. A takový projekt by byl, neměl, neměl žádný, žádný jako praktický účel.
0: A s tím já vlastně souhlasím a v momentě, kdy je to teda na té úrovni těch webových stranách, tak si myslím, že, že to je úplně v pořádku, ale potom vlastně vidím, to je právě to, čemu já říkám ten kvalitativní skok. Jo, to, je, to, je, to je právě ten problém, který uh, v momentě, kdy to bude mít nějaký konsekvence, tak je otázka zda třeba ohledně toho Facebooku, zda vůbec se jako, zda nešahat na tam měkká tvrzení. To kontinuum o Švédska do Finska, jo? tak spíš prostě se zaměřovat na ty uh, věci, které jsou faktické. I vlastně s těma dividendama, já říkám, mně se líbilo, jak jste to okomentovali, ale zase já nejsem ekonom, vůbec nevím, jak se to dokáže, jak se to může přepočítávat. A už jenom jako z toho titulu, já musím věřit tomu, že to, co mi říkáte, je stoprocentní, ale dovedu si představit z toho, že prostě nějaký konkrétně jako ekonom řekne, ale může se to přepočítat úplně jinak a vlastně Tomio tady má pravdu a vy už, vlastně už je to označené. No, tak, ne. tak... Jasně. Takže to je vlastně ten rozdíl.
1: Je tam zase pár věcí. V okamžiku, kdy my označíme nějakému politikovi něco jako částečně nepravdivé nebo zavádějící, podobně jako na našem webu, tak je tam prostor pro, pro jeho výtky. On může jako napadat to hodnocení, může ho rozporovat u nás, pak se může prostě nějakým způsobem odvolávat. A my potom přehodnotíme. V okamžiku, kdy... V okamžiku, kdyby nám poskytl nějaké vlastní informace, případně nějak vysvětlil ty zdroje, ze kterých vycházel, tak my samozřejmě přehodnotíme to hodnocení. A to to děláme i v případě, kdy nás na to upozorní lidi při našem standardním uvěřování. Jako stává se nám to. Nečasto, ale stává stává se nám to. Snažíme se tomu tomu předcházet. No a pokud ještě jde o tu zmínku s tím tím Andrem Babišem a s tím Finskem, že to je taková... To zní jako taková drobnost, je to jedna země, on zmínil šest zemí a jedna se, jako ne, jedna se netrefil. Um, z našeho pohledu je to, prostě, je to jasné, není to čistá pravda, tím pádem to nemá smysl hodnotit jinak než jako nepravda. Um, a na tom Facebooku, kdybychom to označovali jako částečně nepravdivé, tak my samozřejmě dáme i nějaké, tam je takové zkrácené hodnocení, abychom řekli, um, Pinsko tam nepatří. Jo, aby, si ten, aby si ten čtenář uvědomil, že ten rozdíl oproti té realitě není tak velký. A zase, nemyslím si, že by na základě toho došlo k tomu, že by Andrej Babiš najednou na nemohl propagovat se příspěvky na Facebooku, že jo. Jako to je už... Je, je, to, je to nepravděpodobné a kdyby se to stalo, tak by s tím budeme mít jako velký problém.
2: A mě v kontextu Andreje Babiše přišlo zajímavé, že on má jako spoustu pravdivých tvrzení na vašich stránkách. A že on má podle mě jako neuvěřitelnou paměť na čísla. Protože když se podívám, že vy spoustu těch tvrzení, že on se třeba sekne jako o 1 miliardu a je to jako 847 miliard, pravda je 846 a vy to tady dáte jako pravdu, což je podle mě jako v pořádku, že on to možná i znamená, že vlastně ne všechno, co vy označíte jako částečnou nepravdu, je nějaké jako, nějak jako morální provinění. Jo, že prostě jako spousta těch politiků nebo spousta těch řečníků tak Ona je vlastně jako strašně těžký si pamatovat všechno přesně. To znamená, že ten fact-checking vlastně neznamená, je to částečně neprav... Je tam jako něco maličko špatně, ten, ten politik jako úmyslně lže, ale je to prostě jenom fact-checking z těch šesti zemí. Prostě ta jedna neseděla, protože se to ještě špatně pamatoval, nebo se seknulo o miliardu o, sto... o něco. A je to vlastně jenom jako bez toho morálního podtónu, což mi přijde, že vlastně je no, jako důležité.
0: Já možná jenom rychle na to navážu právě mě zajímalo. Zajímala to otázka, zda náhru ty pojmy nepravda, lež, omyl a dezinformace se vlastně teďka trochu nespojí v jedno a je to, je to něco jako dost inačího, jo, jakože když je někdo člověk, který se často mílí, tak si můžu si představit, že to třeba v politice má horší, ale může klidně být pořád dobrým politikem, i když, i když vlastně si špatně pomatuje věci a tak dále. Ale ta nálepka toho, že někoho na základě toho omylu, teda častého, označíme už jako dezinformátora, teďka neříkám, že to děláte vy, ale už se to... Už se to vlastně, mně přijde, že ten koncept těch dezinformací, který byl na začátku poměrně úzce vydefinovaný, jak teďka se tak jako plíží do stran, jo, že vlastně každý, každý omyl je teďka dezinformace. E, co vlastně jako na to říkáte, jestli, jestli náhodou, já nevím, jestli by se nestalo to trošku třeba přeznačkovat, pravda, nevíme, omyl, než jako pravda zavádějící, nepravda.
1: Jasně. Um... Já nehodnotím to jsou dezinformace, jo, to je od nějaký odborný termín, který, čo, který my ani nepoužíváme, jak, říká, jak říkáš. My nikdy nepoužíváme termín leš. Jo, pro, pror, přesně proto, že lež předpokládá vědomé sdílení vědomé, uh, nepravdy. V těch našich prvních letech se často stávalo, a co se dě, i dneska, že, že lidi přesdílejí náš obsah nebo nějaké médium převezme a napíše tam, jo, ten na ten, ten dvakrát lhal, jo. což my nikdy neříkáme, jo, to, to nás jako hrozně štve, my se tomu vždycky jako vyjadřujeme a vyhrazujeme a podobně. Uh, my vždycky říkáme, že je to nepravda, je to takový nečeský pojem, že jo? Ale, ale bohužel prostě není, není tady jako lepší, lepší označení, je to ten překlad toho anglického termínu false. Jo, prostě není to pravdivé, je to nepravdivé, tak je to nepravda. Jo? Um, zároveň můžeme říct, že to omyl, protože to zase přepokládá, že to nebylo vědomé, že jo? Že tak to my zase nevíme. Ja, takže lepší termíny úplně nemáme. Jo. Můžeme jít do nějakých niancí, od toho typu částečná nepravda. Pokud, Zajména pokud je to obsah na tom Facebooku, tak oni typicky sdělují více různých věcí zároveň. Na webu bychom to rozdělili do několika různých tvrzení. No ale v rámci toho Facebooku se to ohodnotí jako jeden, jeden kus obsahu, tím pádem se použije termín částečná nepravda. Um, to, to, to nám dává smysl. Ale úplně bych nešel do toho, že bych hodnotil, um, jestli, jestli jde o významnou nepravdu nebo málo významnou nepravdu. Jo? Když se člověk ne, ne, netrefí, já nevím, o 10 miliard uh, dluhu, tak to zní jako hodně peněz. Jo? Jako, <laughs> že, takže říkat tomu, že to je nějaká drobná, drobná jako chyba, <laughs> jako chtěl bych být v pozici, ve které 10 miliardy mě jako drobnost, tak, takže to je něco, co se prostě netrůfáme tvrdit. Jo? Kdy, kdy ta nepravda je, je málo významná, nevý, nevýznamná, my prostě upozorníme na to, že, že zazněla, je, jak, jak jste říkali, jo, ne, neděláme žádné, žádné morální soudy o tom, jestli ten člověk je dobrý nebo špatný politik, my jsme naopak rádi, když ho můžeme takže můžeme opravit, a ještě, ještě radši, když on se potom opraví v, třeba v nějakým dalším vystoupení, a pak řekne, no pokud to řekne správně, což se taky stává občas, uh, nikdo samozřejmě neřekne, demagog mi opravil, takže to řeknu správně, to, ale, ale, ale opraví se, takže z toho můžeme dovodit, že, alespoň si to můžeme myslet, že, že nás třeba čtou. Um, no a, a tak, a neváme žádný důvod. Um, právě ty lidi za to kritizovat, že říkají napravdu. To už se o tom občas udělají eh, buď to komentáře, anebo, nebo jiná média, ale my, my žádná hodnocení politiku neděláme.
0: Mě by zajímalo, mě zajímalo jedna věc, jestli teďka vlastně v rámci té spolupráce s, Facebooku, s Facebookem, protože jestli se obáváte nějakého reputačního rizika. Jo, protože vím, že když tady byl prvně oznámeno, Tak já jsem četl, četl jsem titulek v Echu, kde, který zněl: cenzoři z Brna, myslím, tak to znělo. Uh, viděl jsem nějaké jako recisistické příspěvky, kdy vlastně uh, ta, to fact se dopravdy vyhánělo úplně jako do, um, do absurdit. A já vím, že na tom, já nevím, jestli to psal ty, ale, ale na, to, na stránce máte, že jedna vlastně z těch výhod, proč vůbec spolupracovat s Facebookem, je to, že ten obsah, anebo i ta vaše aktivita se dostane k lidem, kteří by to normálně vlastně třeba nečetli. Takže to nejsou vlastně ty vaše ovečky, které, které máte na stránkách, ale jsou to, ne, pardon, <hle> a, ale jsou to jsou to vlastně, jako, je to možnost oslovit novou cílovou skupinu. Což mi přišlo logické, na druhou stranu já když se jako na to podívám, jako z té druhé strany, tak už on, on, on o tom vlastně ostatně psal i ten mediář, teďka nedávno, že ten vlastně váš zásah je podstatě jako kapka v moři, protože vy jste zmínili, že to budou dělat snad dva lidé, pokud se to má dělat pořádně, tak to je opravdu v řádech nějakých jednotek příspěvku měsíčně, nebo možná mě opravdu, když tak. A na druhou stranu, to, jaké je okolo toho halo, mně vlastně přijde, že to, jako potenciálně to může být kontraproduktivní produktivní i pro vás, protože ta vaše aktivita, která je založena na nějakém dlouhodobém budování důvěry s s vaším čtenářstvem, teď najednou vlastně může být tady tímhle kvalitativním skokem ohrožena. Takže vůbec tady tohle řešíte. Jestli náhodou, jestli vůbec ta spolupráce s Facebookem za to stojí, mě zajímá.
1: Určitě určit nám za to stojí, ano, to, že kolem je toho takové halo, to, to, nás, to nás trochu překapilo a zároveň je to, je to trochu škoda, přece jenom my jsme ani zpočátku nepočítali s tím, že budeme hned vydávat nějaký obsah, chtěli jsme si to vyzkoušet, zaběhat se v tom systému, a podobně a pak sami mě nevím, začali všichni jako ptát, jo, kdy už vydáte ten první první včanek, když vydáte, tak jsme se museli potom vydali jo, nějaký. Uh, ne, že v samozřejmě bylo to bylo to jako rozumně a podobně a ten a, ten a to hodnocení je, je, jako, je standardní odpovídá našemu našemu výstupu, jenom jenom ano, cítili jsme se trošku um, zbytečně. Um, možná i napadání kvůli tomu, že přece jenom přesně lidi začali ptáry ptát jako a teď vás platí Facebook a co budete dělat, zároveň si myslím, že to je něco, co je, co je fakt krátkodobá věc, co je zajímavé teď, když, když to začalo, když jsme první prvních pár politiků a když to je takové živé, živé a zajímavé jo? a počkejme pár týdnů, Um, že jo, přijdou zase nějaké nové epidemie, katastrofy, ale, ale každý se přestane zajímat do to, že, že, že tady ta spolupráce existuje. A ti naši stáv, stávající fanoušci, ti, co už jsou zvyklí na, na, na obsah, který produkuje demagog a z nějakého důvodu nám věří, tak vlastně uvidí, a tu už vidí teďka, že to, co uvěřujeme na, na Facebooku, Není prostě nic, nic pro nás jako dramaticky nového. Jo? A zároveň k tomu přistupujeme. Způsobem, tak jak přistupujeme k našim standardním, standardním ověřením. To znamená, že není žádný důvod um, jako vidět nás teďka jiném světla.
0: No a když jsme u toho, tak... Kdybych já třeba chtěl pracovat pro Demagog.cz, tak... Na základě jakých kritérií byste mě vybrali, nebo vůbec, ane, anebo potom, kdybych já třeba začal pracovat, tak potom, jak vlastně byste ohodnotili, jestli já třeba nejsem ohromně předpojatý vůči subjektu XY?
1: To je celý tvůj pokus stát se. Je to, je to pravda, CZM. tady tahle, tahle celý
0: podcast je, uh, má no. elaborovaná snázným změstáním. Tak první věc, nejsi nej, nej, nej z Brna, to je první věc, že? Ne? Ne, ale studoval jsem čtyři roky, struhlel, struhlel, struhlel,
1: že... ne. Ne, to, Ano, to jsem to z Brna, to nás tehdy překapilo, protože spousta našich lidí je z Prahy, teda já jsem z Brna, ale nebo žiju v Brně, ale to neznamená, že jsem... No, pardon, co se stane, když chceš být dělat v demagogu? První věc, my bereme člověka na stáž, na, na analytickou stáž, ve kterém on vlastně dostává ty výroky k ověření a ověřuje pod dohledem našich editorů. Um, po, teprve když tam je nějakou dobu, jako nabere zkušenosti, ověří fakt hodně výroku, tak potom z něho třeba uděláme editora, pokud je to někdo, kdo je jako talentovaný, kdo má chuť se tomu věnovat intenzivněji a zároveň jako ochotný pracovat za relativně malou odměnu. To se budeme povídat, ti, ti editoři jsou u nás, uh, nepřijdou na nějaké peníze, je to, je to drobný uvazek jo,
0: pro ně. A vy jste pořád dobrovolnická organizace nebo už?
1: Jo, ti, ti, uh, ti analytici na stážích jsou dobrovolníci, um, editoři jsou placení, ale není nějak výrazně, no a pak máme ještě korektory a různé různé IT-áky a, a podobně, kteří jsou placení um, občas na nějakém projektu a zase není tam žádná, žádná pravidelná odměna pro ně. A vlastně máme dva koordinátory, teda já jsem koordinátor toho projektu a tedy Střítecka je koordinátorka toho ověřování, které děláme pravidelně, no a my si fakturujeme nějaké prostředky, nějaké jako ty, ty naše služby. Jo, s tím, že já jsem si teda to nic nefakturoval, ale mám to v plánu. <laughs> Takže to, ano, ten, ten projekt je, je takový jako aktivistický a je do, ve smyslu dobrovolnický, a, a rozhodně se z toho aspoň v dohodné době nestane vysloveně profesionální věc ve smyslu toho, že by se tím začali lidi ve uh, větším počtu živit.
0: No, a když se zamyslím nad tím, teda, já vím, že pořád jako. Z... Se vracím k tomu Facebooku, ale je to doopravdy, protože fact-checking obecně je to něco, co mě se ohromným způsobem líbí a bylo by mi líto, kdyby to bylo ohroženo právě reputačně, právě ve spojení tady s tímhle konkrétním subjektem. Takže ty lidi, kteří kontrolují třeba ty věci pro Facebook, tak už mají nějakou větší zkušenost. Jsou to lidi, kteří jsou spolehliví, co se týče kvalitního fact-checkingu. Uh... Jo, ano, četl
1: jsem články o tom, jak jsou u nás studenti gymnázia <gry> a věří. O... Já jenom jako to zmiňuju, protože si myslím, že
0: <gry> jeden jako z důvodů, proč tady je tady taková jako nedůvěra, bylo to, že. Uh... Já nevím, jak, jako ostatní, ale předpokládám, že my jsme se vlastně všichni z veřejných zdrojů, ze sdělovacích prostředků, dozvěděli, že ta vaše spolupráce s Facebookem vlastně už začíná, že to bylo dohodnuto. Takže vlastně spousta lidí neví vůbec, jakým způsobem to bylo vybráno, na základě jakých kritérií, kdo to bude hodnotit, kdo to bude označovat. A myslím, že jeden z důvodů, proč tady třeba může být jakási aura nedůvěry, tak je to zkrátka protože lidé, když nemají informace, tak předpokládají to nejhorší. Tak proto se právě na to ptám.
1: Jo, te, pokud jde o to, jak vznikla ta spolupráce, tak k tomu jsme teda jednak vydávali tu zprávu na webu. V zásadě stačí se podívat na Demagog.cz a nebo si vygooglit Demagog Facebook a vyskočí velké množství zpráv, které tohle vysvětlují. Tehdy nás, vlastně nás původně neoslovila, ne, Facebook neoslovila, oslovil tu agenturu AFP a my jsme nečekali, že se nám ozvou, přesně protože oni typicky navěřují politický obsah a my děláme jenom politický obsah. A ozvali se nám vlastně až někdy v květnu s tím, že tady je nějaký průnik, jo, že, oni, že tam vlastně věří v tom, že tam je možnost ověřovat ten politický obsah v okamžiku, kdy politici sdílí něco z jiného zdroje a vybrali nás na základě toho, že jsme zapojení v mezinárodní síti factcheckerů IFCN, což je organizace, která združuje factcheckové organizace po světě, zároveň má relativně striktní certifikační proces, kterým teď právě procházíme ještě. Znovu recertifikaci, probíhá to každý rok a vlastně v transparentním hodnocení, které se zase každý může rozkliknout, včetně, včetně těch naš, toho našeho naší žádosti, tak vlastně se vyjadřujeme k tomu, jakým způsobem jako zajišťujeme transparentnost financování, um, personálního obsazení, um, metodologie a tak a tak a tak dále. Jo. To všechno jsou podmínky pro to, abychom mohli být součástí IFCN. Um, a tam teda jsme, na základě toho nás Facebook oslovil. A tak vzniká ta spolupráce. A jinak, pokud jde o to, kdo se jí bude věnovat, tak, no jak říkám, někdo vtipně poukazuje na to, že tam máme studenty gymnázia. Ti samozřejmě nejsou samostatně zodpovědní za zavěřování, za zavěřování obsahu. Že my máme prostě stážisty, jo. Prostě lidi dávám jako příležitost lidem, některým i mladým, k tomu, aby se u nás udělali tu stáž, ale v okamžiku, kdy už je někdo editor u nás, tak to je někdo, kdo má roky zkušeností s Faktčekem. A, a ten projekt není tak úplně starý, ale třeba já tam jsem od počátku a je to, že už víc jak 7 let, takže neříkám, že jsem nějaký dlouholetý žurnalista, ale pokud jde o Faktček, tak, tak jako v Česku se tomu Uh, tolik projektu nevěnuje a ti lidi, kteří jsou, nad, jsou aktivní u nás, jsou jedni z nejskušenějších nejzku, uh, českých uh, factcheckerů. Takže se dá, uh, ne, není důvod se bát toho, že by, že by ty, ten obsah na Facebooku ověřoval někdo uh, bez relevantní zkušenosti.
0: Ale předpokládám, že uh, vy neuvádíte jméno toho, kdo, kdo to posoudí, je to tak?
1: Jednotlivého, jednotlivého um, uh, analitika, to, to, tam je na, uvádíme na, uh, máme sekci o nás na webu, kde se člověk může zobrazit všechny analytiky. a jelikož ten uh, konkrétní příspěvek je vždycky um, kolektivní práce, jo, ten, ten původní analytik to, to ověří, pak přijde um, editor, který to po něm zkoukne, uh, opraví, um, vrátí mu to zpátky k přepracování tepecky No a pokud je další editor, který to zase opraví potom první prvním editorovi a nakonec to ještě kontroluji já. E, takže tam není jako jeden člověk, který byl zodpovědný za celou tu věc. Zespektive můžete kritizovat mě, protože já ještě vystupuji v podobě metodologa toho projektu, takže technicky za to jsem zodpovědný, za každý ten, za každý ten výstup. Ale rozhodně nejsem ten, který by, který by ty výstupy, výstupy sám psal. Jo. To je, je to kolektivní přičinnost. Proto nám nepřipadá ani fair, Vystavovat, vystavovat nějakého analytika. Riziku toho, že se na, něj, na něj se, se kritika ze strany toho hřešníka a jeho podporovatelů za něco, za to třeba přímo sám nezodpovídá.
0: No Mně totiž napadá, že do jisté míry vy, vy trošku suplujete funkci novinářů. Mě, že jako v momentě, kdy novinář napíše jako článek častokrát může být kritický na adresu nějakého konkrétního politika, tak je to, ono většinou je tam bývá i nějaký kontext, možná i nějaký narrativ a tak dále, což mi vlastně neděláte, ale já vlastně jako čtenář, tak se můžu podívat, vem kdo tady tohle napsal, můžu, můžu se rozhodnout, jestli tomu člověku důvěřuje nebo net a, a tady tohle tam vlastně postrádám. No a, a taky mě zajímalo, co vlastně si myslíš o tom, že, jako, co se operuje tady s tímhle s tím termínem arbitr pravdy. Vy jste, jste vlastně arbitři pravdy, který, se rozhodujete, který rozhodujete, co je pravda, co je lež. Je to vlastně, já, já v tom vnímám takovou jako určitou ošemestnost, zvláště pak jako u těch měkčích tvrzení. Tak jak vlastně to vnímáš? Jasně,
1: co, co je pravda? Um, tím, že máme nějakou metodologii, tak vlastně si vybíráme určitou um, určitý přístup, jakým způsobem se rozhodneme, že něco že označíme něco za pravdu, jo? Třeba uh, si uváděl ten příklad s, uh, třeba s Babišem, že řekne, a to bylo myslím vymyšlený, že, že on řekne 876 miliard a bylo to 77. A my řekneme, je to pravda. Tak existují přístupy, které by to označili za nepravdu, protože třeba neměl říkat, tak, tak detailní uh, číslo mohl zaokrouhlovat, jo? nebo mohl říct přibližně. Um, ale takhle, takhle my přistupujeme. My prostě máme nějaký náš, nějakou naši toleranci v určitom uřečníkovi v okamžiku, kdy, kdy říká něco, co je jako málo odlišné od toho, co je pravdivé, tak my to, my to označíme za pravdivé. Ale co je důležité, um, ten arbiter pravdy je tady čtenář, protože on si může sám zhodnotit, jestli, jestli ta věc je jako založená na relevantních zdrojích, jestli nám chce věřit na základě toho, jak je napsané to udvodnění, Případně jestli nás prostě bude ignorovat. Jo, to, je, to je to, že v okamžiku, kdy to děláme transparentně a na základě veřejně dostupných zdrojů, tak se každý může posoudit sám za sebe, co je pravda. A ano, my máme nějaký vlastní přístup k tomu, co označíme s pravda, ale to neznamená, že, že všichni ostatní s námi musí souhlasit.
2: Mně vlastně tohle přišlo strašně zajímavé a možná i proto ten náš apel byl tak tak by jako trochu kritický. Um, to, co se vlastně dělo kolem koronaviru na YouTube, já nevím, jestli si to sledoval nebo nesledoval, to, to, tohle je vlastně jako úplně mimo vás a nás se tak jako příliš netýká, ale pro mě to vlastně krásně ukazovalo jako tu důležitost, jako proti čemu to fakt čekuju. Že v momentě, kdy YouTube vlastně se dohodl s VHO, jako ohledně toho, co, co vlastně YouTube bude pomocí algoritmu a pomocí dalších vlastně jako nástrojů, který ho bude podporovat a který bude opravdu jako skrývat nebo až mazat, tak on vycházel jako z oficiálních metody, metodik VHO, u kterých byl ale problém, že jako všichni víme, že ta metodika VHO byla jako strašně moc ovlivněná tím čínským levem, který tam byl. Což nakonec se vedlo k tomu, že ten YouTube vlastně na základě fact checkingu uh, smazal jako spoustu pravděvých informací o koronaviru, které se jako nehodily té čínské vládě, no. což, což, možná i jako trochu t, t, tenhle případ trošku jako vyvolalo toto naší nedůvěru vůči tomu Facebooku a vůči třeba tomu mazání. No, i vůči tomu jako znevýhodňování těch algoritmů, že v podstatě a i tak vlastně důvěryhodné zdroj jako je VHO, nebo třeba Ministerstvo zdravotnictví. Na prostě může podávat nepravdivé informace nebo zavádící informace. A pak je vlastně jako fakt checking, strašně komplikovaná záležitost. Protože si jako umím představit, že teda vím, že teda to stanovisko VHO otřeba nemusí být pravdivé, Tak pak jako do vědecké literatury, tak se jako existuje spousta žurnálů, kde se tyhle otázky taky probírají. A potom vlastně já už musím vybírat, jestli tam budu spíš věřit to TVHO nebo tomu ministerstvu zdravotnictví, nebo nějaké jako vědecké studie, kterou najdu, než na to třeba nemusím mít odbornost. No, což, což už je potom jako, jako v určitý metodologii podle mě jako strašně náročný. a vůbec jako uvažovat, i jako tě, že by mohla se jako takováhle situace, já nevím, jako jestli jste, jste jako to nějak zvažovali, kdyby prostě ty oficiální zdroje třeba jako úplně neseděly. Jak, jak to řešit?
1: Tohle je standardní jestli, metodologický problém, který my řešíme. Co když existuje více různých zdrojů, které poskytují srovnatelné, ale trochu odlišné informace? ten postup, který jsme se nezvolili a, a asi bych ho ani nikomu nedoporučoval, je zvolit si jedno, jeden nějaký autoritativní zdroj a toho se držet slepě, nehledně na to, že existují alternativy. Jo, to, že tady to, co naznačuješ, že, 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 že dělal YouTube, v tahle věce se úplně jako nevyznám. Já vím, že YouTube má um, spoustu různých kontroverzí o ob- omezování obsahu, ale to je tak všechno, co o tom vím. Um, ten náš přístup je vždycky takový, že v okamžiku, kdy uh, existuje nějaký um, legitimní zdroj, legitimní zdroj je třeba jiná um, organizace, ano, odborná literatura, legitimní zdroj není náhodný bloger, který si to prostě vymyslel, že jo? Um, který, za kterou, a za kterého ten politik mohl vycházet, to znamená, že ta čísla jsou nějak vezí v možnosti odpovídají tomu, co ten zdroj říká, tak my řekneme, aha, ten politik, my to interpretujeme tak, že ten politik um, za předpokladu že vycházel z toho zdroje, tak se to dá pravda jako pravda, no a tak to potom hodnotíme. To znamená, že řekneme, uh, potvrzuje to tenhle, tenhle, ten zdroj, a pak se do kontextu uvedeme, ale pozor, uh, jsou tady nějaké jiné zdroje, uh, které jsou s tím rozporu. Um, a t- pokud ten, já vím, že ten politik může mít nějaké vlastní informace, ale jako upřímně, je velmi nepravděpodobné, že by nějaký český politik měl tajný přístup do nějakých jako zdravotnických databází, který nemá žádná žádná veřejná organizace, žádná, žádné média, a podobně, má to jenom on. Jo, v okamžiku, kdy použije jiné číslo, tak, tak, než, než takové, které použili všichni ostatní před ním, tak je rozumné předpokládat, že to není, že to není založené na, na, na žádném jako speciálním zdroji a Myslím, že ten náš tenář taky k tomu přistupuje tak, že my vycházíme z těch veřejně dostupných um, autoritativních zdrojů. To znamená, že, um, že jako nečeká, že my budeme každému politikovi dávat uh, tu, tu, tu možnost jako, něco to vymyslet.
2: Tak jako, jako krásně krás, zajímavý příklad může být třeba jako tvrzení o rouškách. Já neříkám, že to něco, co vy byste měli fakt čekovat nebo jste fakt čekovali. Ale že vlastně jako to, tím se vyznačoval hodně Roman Primula že že vlastně už na začátku říkal: že vlastně jako roušky nosté, jako určitě to pomáhá, nebo aspoň jako já si myslím, že to pomáhá. No, jako ta metodika VHO jako z mnoha různých důvodů byla, jako, že roušky v vlastně jsou k ničemu. A tak, takže, jestli, a podle mě tohle taky vyvstává otázka, jestli vy vlastně berete nějak tu expertízu té samotné osoby, která to říká. Jo? Jestli, vlastně, když mluvím o ekonomii, a když jsem třeba jako profesor, který ty věci jako léta studoval, a teďka řeknu nějaký jako názor, nebo, nebo názor, že je špatný slovo, ale něco řeknu, co vlastně není třeba úplně intuitivní, a najdu jako spoustu i případů proti. Jestli to je něco jiného, když to řekne třeba politik, který má jako vzdělání z úplně jiný rovny, z úplně jiného oboru a jako evidentní, že, že plácnu něco, co je jako nesmysl. Jestli ta expertíza řečníka je pro vás něco jako relevantního, nebo se na to jako ne, příliš nedbáte?
1: Mm-hmm. Expertízu řečníka samou sobě nehodnotíme. My nemůžeme přistupovat jinak politikovi jenom proto, že má, že má jiné, jiné profesionální pozadí. A zároveň nemůžeme objeřovat výroky politika na základě jeho vlastních jiných výroků. To znamená, to, že by se třeba v té věci vyjadřoval v nějakém svém vlastním odborném článku, pro nás není důvod, abychom. Uh, aby, abychom na základě toho článku mu, mu dali za pravdu. Je jenom on by potvrzoval své vlastní slova, což, uh, což, což není že jo, standardní půstup, přístup k vášku. Um, pokud jde o ty, o ty odborné analýzy, jo, často ten politik řekne něco, co je, je vyjádřením jeho uh, postoje k nějakému kontroverznímu nějakému sporu. Jo, například on řekne, že rušky pomáhají. Jo, tak to je jasný, že je na to, v tom je nějaký spor, že je nějak, jak definujete, co znamená pomáhají a podobně. Velmi pravděpodobně bychom si takovou věc vůbec nevybrali. To znamená, že pokud někdo formuluje něco tak obecně a tak jako vágně, že není, není jasné, jako jak, to, jak se to myslí a z čeho vychází, tak bychom to, ne, tak bychom to neuvěřovali, bychom to není standardní faktický výrok. V okamžiku, kdyby řekl, podle VHO rušky pomáhají, tak to už uvěříme. Nebo o odborné studie se shodují, že rožky pomáhají, tak zase uvěříme, jestli na tom existuje nějaký, nějaký koncenzus, anebo je tam naopak rok rozpor. Jo, tak, takhle o tom Jo, jasně. Je, tady spíš poukazujete vlastně na, na linii mezi, mezi faktickým výrokem a, a nějakým nefaktickým tvrzením, které je buď to příliš vágní, na to by se dalo věřit, anebo je, je názorové jo? A to je něco, o čem uvažujeme u každého výroku. Potom pokud když ho vybereme a když už jako ověřujeme, tak ta metodologie je pro nás docela jasná a standardní a už tam potom není takovýho rozporu.
0: Já si myslím, že možná pořád se částečně cyklíme ohledně uh, té standardní práce fact checkerů, tudíž uh, mám nějakou konkrétní metodologii, uh, nemůže být dokonalá, protože posuzování informací nikdy nemůže být dokonalé. Je tady spousta různých zdrojů, z kterých by lidé se mohli tu informaci jako jinak vyzískat, versus jako by ta druhá věc, YouTube maže příspěvky na základě doporučení VHO, takže to, to si myslím, že je tady pořád jako určité mění, ale jako já si to dobře chápu, Petře, tak ty vlastně říkáš, že co se týče těch zásahů toho Facebooku, tak to vnímáte jako malou věc, asi nejvíce zaměřujete na, na to vaše standardní práci a chápu to dobře, že jako Teďka vlastně ta spolupráce s Facebookem je pro vás výhodná jako především co se týče rozšíření té cílové skupiny, než jakože že by doopravdy měla nějaký zásadní vliv na to, jak se informace budou šířit na Facebooku. Je to fér to takhle říct?
1: Já si myslím, že je potenciálně dostatečně velký impact na, na, ten, na ten Facebook, na ty, ty uživatele, aby to opravňovalo tu naši spolupráci aby to opravňovalo to, co, co vlastně naznačuje to, to že je to PR Facebooku, ve kterém že my jsme, jak, jak se to formovalo, myslím, že něco jako ta zástěrka před ten Facebook, no. tak já my si uvědomujeme, že, to, že, se nás, jako, že se nás někdo může pokusit tím způsobem využít. Respektive, že my takhle jako vystupujeme pro Facebook prostě jako pro PR, jo. ale že ten impact který budeme budem mít na ty uživatele tam, je, je jako dostatečný. Jo? Protože a, jednak je to ta nová populace, o kterou, kterou normálně, normálně neko, neko, jako, ne, nevidí, ne, jako, ne, není pro nás, um, není jsou naši fanoušci, No a druhá věc je, že ten obsah na Facebooku má fakt jako je, objevuje se tam dlouhodobě často, jako cykluje cyklicky se objevuje znova a znova, a, a fakt zasahuje jako deset tisíce lidí často jako v nějakém dlouhodobém časovém rozpětí. Jo, to znamená, v okamžiku, kdy ho jednou uvěříme, tak to potom nemá dopad jenom na tu danou při té dané publikaci, jo, ten daný týden, ten den, kde se to prostě někam dostane do médií. Ale prostě může to mít jako dlouhodobý impact na, na tu populace. Takže to je něco, co je pro nás zajímavé. Já myslím, že to omezení toho toho našeho impactu není až tolik v tom, že bychom na tom měli, neměli zdroje, jo, neměli jako lidi, nebo že, že prostě nedokážeme jako zachytit všechno, všechno, co se na tom Facebooku řekne. Ale to je fakt spíš to, že v rámci té Facebookové spolupráce neuvěřujeme výroky politiku, takže ověřujeme jenom ten sdílený obsah takže toho sdíleného obsahu, který je, jako, je faktický a je to nějaká ta jako polisi otázka, která by spadala do naší standardní práce, prostě toho není tolik. Jo, v okamžiku, kdy toho bude víc, tak v rámci toho budeme dělat i jako víc práce. Přece jenom ten, ta česká politika na tom Facebooku není, až tak, není to až tak jako obrovská, obrovská věc. Jo? Takže v okamžiku, kdy dokážeme pokryt pár příspěvků, příspěvků jako měsíčně, tak je to pořád Docela rozumný, jako docela rozumný impact, zejména když se potom o nich začne diskutovat třeba v médiích, nebo prostě to někdo přesdílí, nebo se k tomu bude vyjadřovat, bude o tom chtít dělat podcasty a podobně.
2: A zároveň asi to funguje taky preventivně, že v moment, kdy jsem politik a chci něco sdílet a vím teda, že mi buď hrozí ten fact-checking, nebo nehrozí, si můžu jako rozmyslet, jestli to sdílet a potom nebo si to aspoň pokusit ověřit tu informaci, než ji budu sdílet. Což je asi taky jako velká část té vaší práce, že vy jako preventivně působíte na tom Facebooku, aby si ty politici dávali pozor. Lidi
1: vědí o tom, že ten, ten portál existuje, že můžeme ověřit nějaké výstupy. Václav Klaus, mladší, teď ve sněmovně um, nás, nás citoval, odkazoval se na nás uh, s tím, že já nevím, kolikrát byste země, země Kovuly oblepili nějakými penězi. nevím, kde se přesně brali, brali ale a pak řekl, ale radši se opravím, než aby mi Demagog.cz zrušil účet na Facebooku. Jo tak, <laughs> není, to, není to něco, co můžeme dělat, není to něco, co chceme dělat, ale, ale minimálně jsme rádi, že u nás takhle politici uvažují.
0: Já jsem to taky četl, já vím, že tam byl komentář, že Václav Klaus mladší neuvedl, kde konkrétně by začal, co se týče... Um, Obozemí je různý, jako, na různých místech. Tak. Takže, takže uh, někdo v komentářích vám by poručal, to smažete tak jako tak, takže... Uh, takže... <laughs> to je jedno. Ale, ale um, já myslím, že vlastně už um, my jsme tady tohle téma v podstatě vyčerpali. Jestli to dobře chápu, tak takové ty obavy, vlastně, když teďka si zmiňoval ten komentář poslance Václava Klauza mladšího, tak asi nějaký takový ten strach z té možné cenzury tady existuje. Já na základě tady tohle rozhovoru, ten strach, musím říct, že už za takový nemáhnou tu obavu, už vlastně jenom z toho titulu, že jsme se potkali, myslím si, že taková ta standardní řemeslná, fakt checkingová práce je něco, co stojí za to mít. Mě by do budoucna teda samozřejmě zajímalo, jakým způsobem ty vaše dodávky budou užívány ze strany Facebooku a může se teda stát, že to bude všelijaké, ale zase na druhou stranu věřím, že z toho, co si říkal, takže pokud by se náhodou ukázalo, že vaše výstupy potom vedou k omezování, šíření informací, které by asi omezeny být neměly, anebo pokud to omezuje svobodnou politickou diskuzi tady v České republice, tak že byste se k tomu postavili čelem, takže já moc děkuju, že jsi přišel, vysvětlil to a já moc děkuji za
1: pozvání. Jo. Já jsem hrozně rád, že to máte tenhle ten zájem. Zároveň já, já doufám, že lidi si teď nebudou myslet, že demagog se nějakým způsobem změnil nebo že se mění náš přístup ať už k obsahu, který vybíráme nebo k tomu, jak, jak fungujeme uvnitř. Ta naše práce je pořád standardní a nebyl bych dobrý koordinátor neziskového projektu, abych neřekl, že, že zároveň závisla uh, na prostě většině na, na individuálním darcovství. To znamená, že uh, prostě to naše standardní ověřování děláme jenom díky tomu, že nám jako jednotlivci posílají uh, třeba pravidelně 100 korunové dary. Jo, toho, je na, na, toho je něco, na čem je Demagog fakt staví a, a, a bude stavit i do budoucna. Takže že jo, nejenom, že by. Budu rád, když nám fanoušci zalikují stránku, ale kdyby zvážili zvážili finanční příspěvek, tak je to pro nás, pro nás bude velmi důležité. A a tobě teda dáme děkuji moc za pozvání a doufám, že tu naši práci budeš kritickým okem sledovat
0: i nadále. Tak já ještě jednou děkuju, taky rádo se stalo to pozvání a teda všichni, kdo poslouchají, pokud vás Petr přesvědčil, stejně tak jako přesvědčil mě, tak určitě lajkujte demagogace a zvažte teda i finanční podporu. Takže ještě jednou děkuju moc a, a možná někde někdy na viděnou zase. Díky a na viděnou.